Bueno, muchísimas gracias al Venezuelan Business Club una vez más. De verdad, para nosotros es un placer estar acá compartiendo este espacio con ustedes. Gracias, Tomás, Reinaldo y a todos los integrantes de la Junta Directiva y demás miembros de esa muy buena y prestigiosa organización. Eh, de verdad, es un honor estar acá con ustedes compartiendo sobre este, sobre este asunto. Bueno, a mí esto me, este tema que nos toca disertar el día de hoy pues me, me, me emociona mucho. Uno de los más emocionantes eh, desde, desde la perspectiva del derecho al trabajo porque el derecho al trabajo es uno de los, de, la, de los aspectos de la legislación que ha estado más a la saga, si se quiere, con relación a este tipo de innovaciones tecnológicas y digitales. Estamos en la cuarta revolución industrial, como ya lo han dicho varios, varios especialistas y se ha tratado incluso en el Foro Económico Mundial en Davos hace varios años. Eh, y yo creo que esta pandemia quizás lo que ha hecho desde, desde ese punto de vista es acelerar eso, esos espacios de transformación y prácticamente determinar eh, con bastante decisión que la era de lo digital, la era de lo electrónico, la era de los, de los grandes avances a nivel de la, de la computación y del mundo digital, de, la, de los datos, etcétera, pues ha llegado y ha llegado para quedarse. Entonces, para calentar motores, un poco vamos a hablar primero de qué, cuál es el entorno que tenemos ahorita, en este momento, en materia laboral, como consecuencia de esta pandemia, ya comenzando nuestro séptimo mes de cuarentena social obligatoria. Se dice fácil, pero hay que ver la cara que ya han pasado seis meses y estamos hoy precisamente a punto de iniciar el séptimo mes de una cuarentena social acá en Venezuela que arrancó eh, en toda Venezuela el día 17 de marzo, parcialmente arrancó el 16, seguramente ustedes recuerdan, pero el 17 se hizo pues, eh, vigente en todo el territorio nacional. Eh, entonces estamos realmente arrancando ya este, este séptimo mes. ¿Qué, ¿Cuál es el entorno laboral para que entonces eso nos permita llevar al tema de la virtualidad y a los principales retos que eso supone para todos nosotros en Venezuela? Y, y yo diría en el mundo. Bueno, la primera cosa es que como consecuencia de estos decretos de estado de alarma y de las medidas de cuarentena social obligatoria que se han venido dictando a lo largo de estos seis meses y que se prolongan todavía, eh, tenemos tres grandes tipos de actividades desde el punto de vista laboral. Tres grandes toletes, tres grandes segmentos de actividad en que podemos dividir la actividad laboral general en toda Venezuela y en todo el país. Que por cierto, eso se puede reproducir en muchos otros países del mundo. Eh, la primera es actividades esenciales. Las actividades esenciales son aquellas que incluso con pandemia no se pueden detener. No hay manera de detener esas actividades sin afectar gravemente la vida, la salud o la seguridad de la población. En consecuencia, con o sin pandemia, esas son actividades que jamás se pueden detener. Entonces esas actividades están allí y desde los primeros días de la pandemia pues han continuado. Desde luego con ciertas modificaciones propias de lo que está sucediendo, cumpliendo con las reglas de bioseguridad, cumpliendo con las reglas de prevención de los contagios que ya seguramente todos ustedes o la mayoría parte, la mayor parte de ustedes conocen. Entonces está ese primer grupo de actividad. Está luego un segundo grupo, que son aquellas actividades que no son esenciales para la seguridad, salud y vida de la población, pero que pueden continuar a través de su domicialización, domicialización es decir, a través de la ejecución de las actividades desde los domicilios de los trabajadores, desde las casas de habitación, desde las residencias de los trabajadores que la desempeñan. Bueno, típico caso de las asesorías, el típico caso de las actividades de oficina, la mayor parte de ellas se pueden hacer desde casa a través de unos ordenadores, unos computadores, la conexión al internet y demás eh, equipos e instrumentos 
Eso se puede perfectamente continuar esa actividad desde entonces los domicilios. Ese tipo de actividad tampoco se ha detenido desde que empezó la pandemia. Esa actividad ha continuado. De hecho, el decreto pudiera decirse en base a su redacción, el primer decreto que sale del estado de alarma, que luego se repite sustancialmente en casi todos sus artículos con algunas variantes, pues prácticamente la impone al señalar que todas aquellas actividades no esenciales que se puedan desempeñar desde el domicilio del trabajador deben continuar allí, desde el domicilio del trabajador. Pareciera que no es siquiera opcional, lo cual es entendible, dada la emergencia que, que supone continuar con las labores. Es decir, nadie desea que en una situación de pandemia, que ya de por sí agrava muchísimo la economía, y ya hemos visto cómo el PIB de muchos países ha venido siendo afectado, Nadie desea entonces que algunas actividades que pudiesen perfectamente seguir desde las casas o domicilios no lo hagan. Al contrario, tienen que seguir. Entonces prácticamente es una suerte de mandato que está establecido en ese decreto para que esas, esas tareas que puedan seguir desde los hogares en efecto continúen de esa forma. Entonces ese es el segundo gran grupo. Y el tercer gran grupo, donde sin duda están incluidos un sector importante de la economía del país, son aquellas actividades que no son esenciales, pero que además no se pueden desempeñar desde el domicilio de los trabajadores. Entonces, esas actividades, sin embargo, ya en estos seis meses que hemos tenido de pandemia, eh, desde el primero de junio ha empezado un esquema de flexibilización, o si se quiere, relajación de la cuarentena social obligatoria, por medio del cual estas actividades han empezado nuevamente a regresar a activarse. Eh, bueno... Y hay dos grandes niveles, como sabemos, en Venezuela de activación. Y entonces eh, esos niveles se han activado en primer lugar desde el primero de junio, luego desde el 15 de junio el segundo nivel, a través de un sistema de 7x7, que inicialmente no arrancó así. Inicialmente arrancó por un periodo muy breve, va un sistema de 5x10 y luego rápidamente se transformó y lo cambian por un sistema de 7x7. Entonces tenemos, en resumidas cuentas, ese tipo de tres actividades esenciales, nunca se han detenido, no esenciales, pero que pueden ser domiciliadas, es decir, continuar en el domicilio de los trabajadores, esas tampoco en principio se han detenido, salvo aquellas empresas que por sus propias decisiones y los trabajadores que por sus propias decisiones han llegado a acuerdos distintos, pero no, 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 no hemos escuchado casos así, todo lo contrario, ¿quién no le interesa seguir trabajando, devengando el sustento y a qué empresa no le interesa seguir adelante y seguir pujando por su negocio? Entonces, la tendencia natural eh, ha sido la de que ese tipo de actividades continúen y el tercer grupo que han sido las más afectadas son las que no están en ninguna de las dos anteriores no son esenciales y tampoco se pueden domiciliar entonces esas sí sufrieron pues el mayor el mayor costo si se quiere eh, por, como consecuencia de esta pandemia pero a través de la relajación o flexibilización de la cuarentena se han venido nuevamente eh, se han venido nuevamente autorizando no todas pero sí una buena parte de ellas entonces como les decía, en ese tercer grupo hay dos grandes tipos de sectores. Hay un primer sector que empezó a ser autorizado para que salgan nuevamente a prestar servicios desde el 1 de junio, que está ahí reflejado en la lámina. Ustedes seguramente lo conocen suficientemente, no nos vamos a detener en eso. Y el, un segundo gran grupo que en, en, empieza a ser autorizado a partir del 15 de junio también de este año. Y tampoco creo yo que hace falta que nos detengamos. Ahí lo tienen en pantalla y seguramente ustedes lo conocen muy bien. Entonces, ¿a qué nos deja esto? Nos deja un panorama laboral donde tenemos cuatro grandes tipos de empresas. ¿okay? Primero, las que desde el principio pues, han continuado su actividad en sus lugares normales de trabajo, porque son actividades esenciales. 
bueno, las clínicas, los hospitales, el aseo eh, y muchas otras labores que por su propia naturaleza no se pueden detener a pesar de que exista una pandemia. En segundo lugar, las empresas que tuvieron que transformar radicalmente su manera de trabajar de, de forma tal de domiciliar las labores, es decir, ejecutar las labores desde los domicilios de sus trabajadores en lugar de hacerlos de sus centros de trabajo, pero que gracias a esa reestructuración seguramente rápida y seguramente en algunos casos un poquito traumática, porque esto fue algo bastante, bastante violento, esto se impuso de repente, aquí estábamos todos eh, en el mundo entero, yo creo, y en Venezuela sin duda fue así, trabajando normalmente y de repente viene la, esta, 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 esta avalancha, esta, esta noticia de que esta, este, este tema se convierte en una pandemia y alcanza pues carácter eh, mundial y todas las consecuencias que eso supone en el lenguaje que conocemos en la OMS, lo que significa una pandemia y de repente amanecemos un buen día en cuarentena obligatoria donde nadie en principio debe salir salvo para situaciones especiales o para actividades esenciales. Entonces esas empresas pues rápidamente las que pudieron hacerlo y yo creo que muchas lo han podido hacer, aunque según las encuestas que se han dado últimamente hay un porcentaje importante que todavía no lo ha hecho, está quizás en ese proceso o le cuesta un poco hacerlo quizás por temas de conectividad, quizás por ese tipo de realidades que afectan en este caso al país, pero hay un porcentaje relevante, un porcentaje importante que sí lo ha logrado hacer y que sí lo está haciendo de esa manera, que está domiciliando o ha domiciliado sus labores en los domicilios o residencias de sus trabajadores. Tercer grupo, aquellas que tienen que trabajar en la calle, tienen que ir afuera, no pueden domiciliar los servicios, por lo menos no, el, no el, lo que llaman el core business, quizás pueden domiciliar la, la, el tema de las finanzas, quizás pueden domiciliar un poco la administración del personal o la gestión humana, quizás pueden domiciliar ese tipo de labores, pero la labor esencial de la empresa, de la que la empresa vive, con la que factura, es algo que tiene que ser desempeñado fuera de las residencias a domicilio. Ese grupo, ese grupo de actividades pues, sufrió, sin duda, el impacto de la pandemia, mayor, mayormente que los dos primeros, pero a partir del 1 de junio han ido progresivamente recuperándose y saliendo nuevamente al mercado. Y finalmente está el grupo de empresas más afectadas. Aquí, por ejemplo, sin duda podemos incluir la aviación. Eh, todavía no hay vuelos autorizados en Venezuela. Eh, hay presión importante de muchos sectores para que eso ocurra. Eh, se, eh, se están dando unas labores de preparación de, la, de los aeropuertos, etcétera, y bueno, ojalá que, que pronto se anuncie eh, que vuelven otra vez a, a prestar servicios. Eh, esas empresas pues están bastante afectadas y la ciudadanía también necesita de alguna manera los desplazamientos, obviamente de forma segura, obviamente de una manera que eh, impida o restrinja sensiblemente la propagación del virus, pero ya muchos países están arrancando en eso y seguramente Venezuela en algún momento va a hacer lo propio. Pero hay entonces en ese cuarto grupo ese tipo de negocios, ese tipo de actividades que todavía no se han podido reincorporar o reinsertar a sus labores normales. Ese es el panorama que tenemos. Ahora bien, no obstante todo eso, muchas empresas que han mantenido o podido reactivar cierto nivel de actividad, han introducido o están introduciendo el trabajo a domicilio o teletrabajo en ciertas labores. En segundo lugar, la propia resolución del Ministerio de Salud de Venezuela, la resolución 090 del 1 de junio, seguramente muy conocida a estas alturas por muchos de ustedes, que es la que establece la normativa de responsabilidad social en materia de prevención del, del contagio del covid esa resolución también habla de que los empresarios debemos privilegiar el teletrabajo. Tenemos que promover el teletrabajo, tenemos que reestructurarnos de forma tal de prevenir contagios. 
trabajos y eso supone de alguna manera, entre otras medidas, la promoción del teletrabajo. En tercer lugar, es previsible que esto continúe hasta que la pandemia se supere o al menos se controle. Eh, yo no creo que sea realista pensar que vamos a regresar a lo que era antes de la pandemia eh, de inmediato. Eso es algo que va a tardar tiempo. Ya se sabe que eh, hay una carrera vertiginosa por la vacuna. Ojalá que, que salgan muchas vacunas y que sean todas seguras y eficaces. Eh, pero el solo, la sola administración de esas vacunas lleva tiempo, hay que hacerla con cuidado, hay que priorizar algunos sectores primeros de otros. Entonces estamos hablando de varios meses donde todavía vamos a seguir con esta situación. Entonces eh, esta, este mundo virtual en el que nos, de alguna manera estamos involucrados a nivel masivo, si se quiere, va a continuar previsiblemente por un tiempo considerable eh, todavía. Pero finalmente, en cuarto y último lugar, Muchas empresas y también algunos trabajadores. El otro día salió un artículo que así lo, lo reflejaba a nivel, a nivel de ciertos países eh, avanzados. Muchos trabajadores y muchas empresas están pensando, bueno, incluso después de la pandemia, ¿por qué no seguir así? ¿Por qué no seguir domiciliando buena parte de mi plantilla, buena parte de mis servicios? Y no regresar completamente todos a la oficina o todos a los centros de trabajo o instalaciones del empleador como se hacía pre-pandemia. Eh, es algo que nos, da, nos puede reportar muchos beneficios. Sin duda hay muchos retos, pero también pueden haber muchísimos beneficios. Reducción de costos, por ejemplo, de arrendamiento de espacios para, para, para trabajar. Eh, reducción de costos de mantenimiento de esos espacios. Eh, bueno, algunas empresas pudieran hasta, hasta pensar que es más productiva para ellas que tener a los trabajadores laborando desde sus hogares. Hay algunos trabajadores, por lo menos que así lo dicen, desde luego hay experiencias mixtas. Hay unos casos en donde la productividad más bien ha descendido como consecuencia de domiciliar la prestación de servicios. Pero lo cierto es que hay un grupo considerable, un grupo importante, un grupo relevante de empresas y también de trabajadores que de alguna manera les ha gustado la situación de domiciliar ciertas labores. Evidentemente no se puede domiciliar todo, hay muchas cosas que hay que salir a la calle a hacerlas, distribución, venta, eh, la producción, etcétera, pero hay otras labores que sí se pueden domiciliar y que eso puede suponer un, una ventaja interesante eh, para la, tanto las empresas como para los trabajadores. Entonces, todo este panorama, que nos, a, ¿a qué nos conduce? Nos conduce a la virtualidad, que es un poco la razón de este evento. La virtualidad que, como, como decía Jesús, no solamente se extiende al ámbito corporativo, no solamente se extiende al ámbito mercantil, al ámbito de los negocios, sino también al ámbito de las relaciones de trabajo al ámbito de las relaciones laborales, y por eso le quisimos dedicar unos minutos a esto. Bueno, ¿cómo manejar las relaciones laborales en tiempo de virtualidad en Venezuela? Pues en el caso venezolano, el teletrabajo eh, no está regulado de una forma detallada, no está regulado como debería estarlo. Eh, falta una ley especial que la propia Ley Orgánica del Trabajo señala que se debe dictar eh, pero por lo pronto tenemos ciertos principios legales, ciertas regulaciones que la propia ley orgánica del trabajo recoge, ciertas normas básicas con las cuales podemos más o menos defendernos y más o menos manejarnos, mientras se dicta esa ley especial, que ya en algunos países de la región ha venido ocurriendo. Como sabemos, en Panamá se dictó una regulación especial, eh, si recuerdo bien, en febrero de este año, eh, por allí. En Argentina se publica, si recuerdo bien, en agosto. Se dicta en julio, se aprueba en julio y sale publicado en el equivalente a la Gaceta Oficial de allá de Argentina en el mes de agosto. Es decir, los países están de alguna forma reaccionando 
a esta nueva realidad o a estos tiempos de virtualidad y de teletrabajo estableciendo regulaciones especiales que sin duda son necesarias y Venezuela también las requiere y ojalá pues que pronto los legisladores nuestros reaccionen con una legislación eh, apropiada, adecuada para que se detalle este mundo del teletrabajo y se regule adecuadamente. En ausencia de esa ley, pues tenemos que defendernos con los principios generales que están en la Ley Orgánica del Trabajo sobre el trabajo a domicilio, pues y quizás algunas otras normas o principios generales del derecho en ausencia o en vacío de la ley con relación a varios detalles de lo que significa el fenómeno de este teletrabajo. Bueno, ¿qué es lo que dice la Ley del Trabajo en, en resumidas cuentas sobre este fenómeno? La primera cosa es que esencialmente los derechos laborales o el tratamiento de la relación laboral del trabajador a domicilio es prácticamente igual, desde el punto de vista de su esencia, a la relación laboral que se tiene cuando el trabajador está en el establecimiento del empleador, en el establecimiento del patrón. Bueno, tiene derecho a vacaciones, tiene derecho a los límites de la jornada establecidos en la ley, tiene derecho al disfrute de sus descansos semanales, tiene derecho al disfrute de los feriados, tiene derecho al disfrute de sus vacaciones, tiene derecho a sus utilidades, tiene derecho a sus prestaciones sociales. Es decir, esencialmente pues es equivalente y la, y, la, y la intención del legislador es que el trabajador que esté involucrado en esta situación de trabajo a domicilio pues básicamente se ha tratado de igual forma a que si estuviese en las oficinas o en los centros de trabajo o en las instalaciones del empleador. El salario no puede ser inferior al que el empleador paga a, a, en, la, en la misma localidad y en su centro de trabajo por la misma labor ejecutada con la, el mismo nivel de rendimiento en otras palabras, el mensaje, que por cierto lo hemos visto en muchas otras leyes de América Latina, el mensaje es el hecho de que tú estés en tu casa laborando no significa que vas a ganar o que tu trabajo se va a, se va a valorar de forma inferior a que si estuviese trabajando en las oficinas del patrón. Por el contrario, es el mismo valor. No importa si estás en la oficina, no importa si estás en tu casa, siempre que el rendimiento sea igual, la productividad sea igual, la labor sea igual y estés en la misma localidad, pues tú tienes derecho en principio al mismo salario. Entonces nosotros los empresarios tenemos que estar conscientes de que el hecho de que nosotros podamos domiciliar algunas relaciones o algunos eh, contratos de trabajo en las residencias de los trabajadores no significa que nosotros tengamos un derecho de eh, remunerarlos de una manera diferente o, de, o en particular de pagarles un salario inferior. Otra norma interesante que establece la ley y que también se está viendo con cierta frecuencia en la región y es un debate que también existe a nivel mundial, es el tema de los gastos. Claramente, cuando el trabajador está en los centros de trabajo, pues la empresa asume los gastos de la electricidad, la empresa asume los gastos del Internet, la empresa asume todos los gastos asociados a la prestación del servicio. Pero cuando el trabajador labora desde su residencia, donde de pronto ya tiene su conexión de Internet contratada para su uso doméstico, tiene ya sus servicios de telefonía para su uso personal, es decir, tiene ya instalada cierta capacidad que él viene sufragando normalmente, se presenta la pregunta, bueno, si ahora utilizo también una parte de esos recursos que en principio yo como empleado sufrago para trabajar y para prestar el servicio, bueno, el empleador debe compartir esos gastos, el empleador debe asumir esos gastos, ¿cuál debe ser el tratamiento? Esto es algo que está siendo objeto de mucha discusión y de mucha polémica a nivel global, no solamente en el caso de América Latina o de Venezuela. El mundo entero se están debatiendo estas preguntas y las respuestas son variopintas, son distintas según la región, según el país, según la legislación que impere en cada lugar. Eh, lo que dice nuestra ley del trabajo, mientras se dicte esta ley especial de teletrabajo, es que el empleador debe pagar compensaciones, dice la ley, por los gastos del trabajador relacionados con su trabajo. ¿Mm? 
Váyase usted exactamente a ver cómo se interpretará esto en la práctica. Sin duda pueden haber distintas lecturas. Debo pagar el 100%, debe pagar nada más una parte. Hay legislaciones, por ejemplo, que se inclinan a decir que el patrono solamente paga el, el costo excedentario que pueda, que pueda tener que sufragar el trabajador como consecuencia de su labor. Es decir, la renta básica de Internet, la renta básica de telefonía, la sigue pagando el trabajador y solamente el patrono ayudaría sufragando los excedentes que pudiera el trabajador tener que aplicar para poder conectarse, por ejemplo, para tener una banda más ancha que la que el trabajador tenía, de forma tal que pueda hacer presentaciones, de forma tal que pueda eh, participar en videoconferencias, etcétera, pues a lo mejor ese excedente, la tendencia es a decirle a la empresa, bueno, tú tienes que sufragar por lo menos ese excedente. El básico lo sigue pagando el trabajador. En cuanto a los equipos, por ejemplo, la tendencia es que el patrono suministre los equipos, aunque el trabajo de domicilio admite también una situación en la cual el trabajador ponga sus propios equipos para trabajar. Acuérdense que las normas de trabajo de domicilio de Venezuela, como la de muchos otros países, son de vieja data, vienen de una época bastante, bastante eh, previa a la historia contemporánea, en donde era bastante común, por ejemplo, que en la industria textil pues uno contratara a los trabajadores para preparar ciertas piezas, para fabricar ciertas, cier, cierta, ciertos tejidos dentro de sus domicilios. Entonces, al, algunos trabajadores tenían sus propias herramientas para eso. Y por, por eso es que la ley tiene esa norma que dice que puede ser que el trabajador mismo coloque o ponga parte de los equipos de trabajo o puede ser que lo ponga el empleador. Es decir, la ley nuestra admite eh, ambos fenómenos, claro, porque es el trabajo de domicilio, no es el teletrabajo en, en el sentido moderno el que está regulado allí. Entonces eso es algo que eh, lo ideal sería tratarlo en forma contractual, que la empresa pues eh, cree una política que sea razonable, que sea lógica, donde más o menos se oriente, yo diría, a pagar los excedentes que puedan, que puedan darse como consecuencia de esta transformación de la, del esquema de productividad, donde la persona pase de las instalaciones del empleador a su casa o domicilio a prestar su labor. El empleador, además, de acuerdo con la ley orgánica del trabajo, debe llevar un registro especial. Eh, eso es importante porque si ese registro no se lleva, la consecuencia legal es potencialmente bastante seria para el patrono. Es decir, si el patrón no lleva el registro de trabajadores a domicilio que tenga en su plantilla, entonces, en caso de un litigio, en caso de una controversia, se presumen ciertas las aseveraciones que haga el trabajador en su reclamación, salvo, por supuesto, que el empleador tenga pruebas contundentes en contra. Pero el trabajador entra, de alguna manera, ganando, triunfante, con sus alegatos que se presumen ciertos por el solo hecho de no tener ese registro. Entonces, yo sí les recomiendo, como lo he hecho ya en otros foros en los que he participado, que lleven ese registro aunque sea en forma electrónica, de la mejor manera posible que ustedes puedan, pero lleven ese registro, no es tan complicado llevarlo, hay una serie de requisitos que el registro tiene que tener, hay algunos requisitos de esos que pueden ser un poco retadores, por ejemplo, eh, la ley dice que uno tiene que colocar allí el, los días y las horas en, en los que uno va a solicitar las labores, o pedirle las labores, o asignar las labores al trabajador a domicilio, bueno, habrá que ejercer un poquito de creatividad para llenar alguno de, de esos espacios, pero lo cierto es que es mucho mejor tener ese registro que no tenerlo, en vista de la consecuencia legal que eso potencialmente pudiera tener en contra del empleador. Eh, otro documento importante que dice la Ley Orgánica del Trabajo, que el empleador debe, en este caso, expedir y entregar a su personal que trabaje a domicilio, es una libreta, una especie de identificación donde conste que esta persona está contratada por esta compañía para trabajar a domicilio y se expresen allí las, las 
los detalles y las características concretas que la legislación solicita. Entonces, eso es un poco la regulación que tenemos, es una regulación bastante general, por lo menos nos permite orientarnos y dar ciertas respuestas a las dudas que el, tel el teletrabajo supone. Y aquí para terminar les dejo cuáles son, en mi opinión, muchos de los retos que las empresas vamos a enfrentar con este nuevo fenómeno. Ojo, el fenómeno que no es, no es nuevo en el sentido literal de la expresión, recuerden que el teletrabajo tiene con nosotros muchísimos años, eh, tiene varias décadas de hecho el teletrabajo, lo que pasa es que claramente esta pandemia lo ha hecho muchísimo más popular, lo ha hecho prácticamente obligatorio para que muchas empresas puedan so sobrevivir y puedan sobrellevar esta pandemia, Dios mediante, con éxito, eh, y cuando la pandemia pues termine entonces decidir qué vamos a hacer si vamos a seguir con este entorno virtual que yo creo que es muy probable que muchas empresas lo hagan o si vamos a cambiar y regresar a como estábamos antes eh, bien, ¿cuáles son esos retos entonces que tenemos ahorita con este, estas relaciones laborales en forma virtual? en primer lugar el tema del horario de la jornada y hay varios asuntos aquí que se hacen complicados por ejemplo la duración ¿qué duración va a tener la jornada? dice la ley que la jornada no puede ser de los límites ordinarios que están en la ley por ejemplo, el clásico límite de ocho horas, que en algunos casos de algunos trabajadores puede ser distinto, pero el clásico del, en el día es de ocho horas diarias. Entonces, bueno, ok, no puedo ser ese límite, pero puedo fijar, por ejemplo, una jornada flexible donde, por ejemplo, el trabajador, sobre todo cuando tiene niños pequeños o cuando tiene personas adultos mayores que tratar u otras situaciones especiales en su hogar eh, y no puede estar conectado y trabajando como si estuviese en la oficina, sino que tiene de alguna manera que interrumpir su jornada durante el día para poder atender a esas situaciones, ¿podré yo establecer un horario de esa naturaleza con ese personal? Yo me inclinaría por la afirmativa, pero es uno de los retos que está allí, que nuestra legislación supone. El tema del cumplimiento. ¿Cómo yo sé que el trabajador cuando está en su casa está cumpliendo y está trabajando las horas que dijo que iba a trabajar y me está haciendo los proyectos que yo le pedí que me lo hiciese con la profundidad y con la dedicación que yo le pedí que los hiciera? Ese también es un reto importante. Ahí la tecnología es quizás el único auxilio que podemos nosotros tener. Es decir, de alguna manera instalar algún sistema que permita de alguna manera controlar, bueno, cuántas horas estuvo conectado ese trabajador al sistema informático de la oficina. Eh, por ejemplo, esa pudiera ser una manera de medirlo. Eh, el tema de las horas extras. ¿Qué pasa si el trabajador, pues, en algún día determinado excede el límite de la jornada? Pues ahí lo lógico es que se regule eso en el contrato de trabajo y se establezcan límites, por ejemplo, que el trabajador no puede trabajar horas extras a menos que la empresa se lo autorice y lo solicite, para tener cierto control y cierta manera de limitar un poco ese asunto. El trabajo en días de descanso, en días feriados, el trabajador que de repente se levantó un domingo y hizo el domingo el trabajo, a lo mejor sin que el supervisor se lo haya solicitado, pero el deadline era el lunes y en lugar de hacerlo el viernes hizo el domingo. Bueno, ahí puede haber un tema también de reclamaciones, de recargos, etc. El tema de la desconexión, en la ley de teletrabajo de Argentina, por ejemplo, se estableció expresamente el derecho del trabajador a desconectarse. Eh, no está así, por ejemplo, en la ley de Panamá, pero sí está en la de Argentina. Tiene derecho a desconectarse. Es decir, cuando él cumple su jornada, él puede perfectamente apagar sus equipos o desconectarlos del Internet o del mecanismo de conexión que se haya establecido con la finalidad, pues, de, es, eh, de esa manera dar su mensaje de que ya terminó su trabajo por el día y se conectará nuevamente al día siguiente. Entonces, bueno, ese es un derecho que eh, ciertamente goza el respaldo de cierto sector, pero hay otros sectores que dicen, oye, eso es muy peligroso, es mejor tener un sistema más flexible, al propio trabajador le conviene 
poder de repente desconectarse durante el día para atender ciertas diligencias y luego poder conectarse más adelante. Si establecemos un sistema muy rígido de jornada, entonces nos estamos poniendo una camisa de fuerza que nos va a afectar a todos. Otro gran tema, la supervisión y control de las labores, que está muy asociado con el tema del horario, la privacidad de los datos personales, eso también es importante, la confidencialidad de la información. Eh, la información podría estar en la nube, pero de alguna manera viaja hacia, hacia las residencias de nuestros trabajadores en este momento. Entonces, eh, alguien ahí las puede ver, quién las ve. Lo ideal es que solamente lo vea el trabajador, lo ideal es que ninguna de las personas que convivan con el trabajador o que lo visiten puedan tener acceso a su información. Lo ideal es que si el trabajador tiene una impresora e imprime algún plan confidencial de negocio, ese plan no termine en manos en, 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 las, que no, en las que jamás ha debido estar. Todos esos retos hay que regularlos, preferiblemente vía contractual, para tener la mayor protección posible de la confidencialidad de la información de la empresa. ¿Cómo documento los acuerdos? Ese es otro gran reto. Bueno, si yo eh, mañana pues llevo un acuerdo con el trabajador de ciertas modificaciones a la jornada, ¿cómo lo documento? Le pido que venga a la oficina a firmar o le envío un correo electrónico para que a la vuelta del correo la persona me lo acepte. ¿Cómo me siento más seguro? ¿Cómo llevar y documentar las negociaciones laborales? No solamente las individuales, también las colectivas. Yo he escuchado empresas que negocian hoy en día con los sindicatos así, en una pantalla, en forma virtual, como estamos ahorita conversando con ustedes. Bueno, ¿es eso válido? ¿Qué retos tiene? ¿Cómo yo puedo protegerme? ¿Cómo suscribo transacciones laborales, por ejemplo? Que en Venezuela es el mecanismo ideal para evitar reclamaciones futuras de un ex trabajador cuya relación laboral haya terminado, por ejemplo, recientemente. Si no tengo tribunales, o todavía por lo menos, no tengo inspectorías, las inspectorías abren medio tiempo, pero generalmente se dedican a temas esenciales, urgentes, por falta de personal, por ciertas limitaciones propias de la pandemia, y entonces tramitan, qué sé yo, reenganches, tramitan calificaciones de despido, pero de pronto te dicen que no están dispuestas a presenciar el otorgamiento de transacciones laborales, que la ley de alguna forma exige esa formalidad en muchos casos. Entonces hay que ser creativo, hay casos de excepción en que uno puede firmar una transacción en privado, lo ha dicho el, el Tribunal Supremo de Justicia en algunas jurisprudencias, por ejemplo el caso típico del personal directivo, el, el trabajador de dirección. Ese trabajador pudiera firmar sin tener que revestir el contrato de las formalidades de la transacción laboral que la legislación establece. Entonces eso hay que estudiarlo, hay que ver qué, qué medidas compensatorias podemos establecer, sobre todo cuando el personal no es directivo, por ejemplo, estoy firmando una transacción con un obrero, estoy firmando una transacción con un empleado de nivel medio. ¿Cómo hago para protegerme si no tengo la homologación? Si no tengo... Todos esos temas son temas que hay que discutir y que hay que analizar. Y finalmente, ¿cómo llevo los registros patronales ante organismos públicos? ¿Cómo los formalizo? Eso también es un reto. Los organismos públicos están trabajando también en muchos casos a medio tiempo. En otros casos todavía no se han reincorporado. Entonces, ¿cómo yo hago para llevar ese tipo de eh, registros adecuadamente? Entonces, bueno, con esto termino la ponencia, la verdad es que eh, son muchísimos los temas, como podrán ver, más que a la orden para conversar de esto en la sesión de preguntas y respuestas, que ojalá que nos dé tiempo de responder la mayor parte de preguntas, pero de otra manera estamos a la orden para responder offline, como dirían por allí, nos pueden mandar correos, nos pueden llamar a la conveniencia de cada uno de ustedes. Así que de verdad, un gran placer eh, estar con ustedes y quedamos aquí entonces por unos minutos adicionales para la sesión de preguntas y respuestas. Esta exposición completa que dura más de una hora está en nuestro canal de YouTube, youtube.com barra BBC TV y ahí pueden ver no solamente esa ponencia sino la ponencia anterior en el ciclo de Haciendo Negocios en Venezuela que está siendo dictado por Baker McKenzie para el Venezuelan Business Club en alianza con el Venezuelan Business Club, lo cual agradecemos muchísimo. Ha sido un ciclo que ha tenido muchísima receptividad, de verdad, a pesar de los retos eh, 
desde el punto de vista económico y político y logístico en Venezuela eh, hay mucha gente haciendo negocios mucha gente interesada en cómo hacer negocios allá y los invitamos a que participen en estas conferencias que están realizándose todos los jueves se pueden inscribir a través del Venezuela Ambesas Club vayan a las redes del BBC eh, y si se perdieron las conferencias anteriores pues por favor vayan y visiten nuestro canal y ahí pueden ver toda la charla completa en video como fue realizada con las preguntas y respuestas y el de la semana que viene, eh, el ciclo que continúa, que es el jueves que viene, el título de la uh, conferencia va a ser eh, Mecanismos alternativos de resolución de conflictos en los negocios. Es decir, es decir, van a hablar de conciliación, de mediación y arbitraje eh, de inversión. Ese es el ciclo pues, eh, haciendo negocios en Venezuela, que lo está dictando Baker McKenzie a través del Venezuelan Business Club. Así que eh, no se lo pierdan, que estamos haciendo un esfuerzo bastante grande en traer este, este contenido de calidad este este conocimiento eh, directo a la mano de ustedes.